0: La siguiente historia fue enviada desde el estado de Veracruz por el joven Oscar Solano, quien es un suscriptor del canal. Don Tacho, fallas en la realidad. Antes que nada quiero decirte que la siguiente historia que te contaré a continuación es muy sorprendente, difícil de creer diría yo, pero te aseguro que es muy real. A mí aún me cuesta mucho trabajo creerlo, pero fui testigo de primera mano. Hace un par de meses atrás, mi amigo Osvaldo tenía muchos problemas con su tío Valente, quien antes había sido un policía, eran vecinos, él vivía al lado de Osvaldo, casi a diario este era víctima de todo tipo de maldades, le aventaban agua a su casa, le dejaban envueltos de brujería en la entrada, e incluso un día le envenenaron un perro, estos fueron los hijos de Valente, o sea sus propios primos. Uno de ellos era policía activo y el otro era un albañil. También tenía una hija, la cual tenía dos niños. Cabe comentar que nosotros somos profesionistas, laboramos en el área de diagnóstico médico. Tal vez por eso, nos costaba un poco de trabajo creer en aquellas cosas. La situación ya se había tornado bastante incómoda y estresante. Soportar a diario a estas personas no era nada fácil. Un día platicando con un conocido nos recomendó ir a visitar a un señor que era curandero, llamado Don Tacho. Este nos dijo que vivía en una ranchería muy cerca a Teocelo, en el estado de Veracruz. De principio nos negábamos a ir, nosotros no creíamos en cosas como la brujería, pero uno de esos días, Osvaldo fue amenazado de muerte por uno de los hijos de Valente, su tío. Así que un día sin tener nada planeado, sin pensarlo, nos fuimos a ver aquel curandero, llegamos cerca del rumbo, preguntamos por la ranchería que nos habían indicado, pero nadie nos había dado razón del lugar exacto, hasta que recorriendo una de las brechas en el coche, nos encontramos a un joven, este se presentó como Johan, al preguntarle por la ranchería, este nos dijo que él iba para allá, que si por favor le dábamos un aventón y él nos guiaría, al llegar a aquel lugar, Vimos que todo era normal, Johan nos llevó a la casa de su abuelo, era un anciano que calculamos tendría unos 90 años, este nos empezó a interrogar, preguntó que si éramos periodistas o que para qué queríamos ver a Don Tacho, tuvimos que explicarle cuál era el motivo, le comentamos la situación, así que nos dijo, miren muchachos, al señor que buscan es mi abuelo pero por la edad avanzada del señor creímos que trataba de una simple broma, y nos quedamos viendo Osvaldo y yo, con una pequeña risa, pero lo volvió a decir muy seriamente ahora, Don Tacho es mi abuelo, Johan nos llevará con él, pero se tendrán que ir caminando y tienen que dejar también aquí los celulares, pues a lo que nos dimos cuenta Osvaldo y yo, a Don Tacho no le agrada para nada las nuevas tecnologías, con algo de desconfianza al tener que dejar el carro y demás cosas, aceptamos irnos caminando. Dejamos todo en el carro y lo cerramos. Al regresar con el anciano nos dijo que siguiéramos a Johan, pero no lo vimos más. Lo que vimos por ahí solamente fue a un perro en color café, así que le dijimos que ahí lo esperaríamos, pero este nos comentó que Johan era aquel perro. De verdad que creímos que el perro era tocayo de aquel joven. Seguimos al perro. Este siempre se mantuvo delante de nosotros. Caminamos por un rato hasta la cima de un cerro. En ese lugar se encontraba una casa de madera y un señor de algunos 60 o 65 años de edad aproximadamente. Este se miraba de complexión recia. Un hombre trabajador de campo. Nos saludó de mano. Entramos a su casa a una tipo sala. El perro igualmente se metió y ahí se mantuvo un rato, estando a la expectativa de lo que ahí pasaba. Después salió, nos pusimos a platicar con don Tacho, al saber de la situación, nos dijo que a los dos nos tenían trabajados y bloqueados, yo puedo ayudarles dijo, no es algo muy difícil, esa misma energía con la que nos hicieron el mal, él la podré usar para ayudarnos, así nos comentó, pero para poder empezar el trabajo nos cobraría un becerro recién destetado, o sea de algunos tres meses aproximadamente. Osvaldo lo interrumpió y dijo, Valente mi tío hubiera sido mucho mejor que no hubiera tenido a esos hijos tan mala gente. Don Tacho solo se le quedó viendo y le dijo, Mira Osvaldo, eso se puede arreglar muy fácil, tráeme el becerro, un centenario y la foto más antigua que puedas conseguir de tu tío Valente, es todo lo que pido, dijo. Osvaldo se le quedó mirando algo incrédulo, pero Don Tacho le dijo, acaso necesitas pruebas, de ti depende si quieres seguir así, en un trabajo sin futuro y todas las noches recibiendo el mal por tu propia familia, también hay que liberarte de eso que te acechan los sueños desde hace muchos años atrás, cuando don Tacho dijo esto, mi amigo se puso pálido, le pidió mejor ya guardar silencio y no siguiera diciendo eso, aceptó llevar las cosas en ese momento, salimos de la casa, Johan vimos cuando salió de otra sala, estaba vestido con una ropa diferente, nos dijo nos llevaría de regreso al coche, nos preguntó que qué nos había dicho su abuelo, que en realidad era su tatarabuelo, su abuelo era el señor que nos atendió primero, eso nos mantenía aún muy confundidos, le preguntamos por el perro que nos había acompañado, y sin dudarlo nos dijo que era él aquel perro, para que le creyéramos, nos contó casi todo lo que habíamos hablado con Don Tacho. Eso terminó por hacernos ver que todo aquello no era normal. No hallábamos explicación alguna. Al llegar al coche salimos de aquel lugar y nos dirigimos hacia la carretera. Al salir de la brecha estaba una señora ya mayor ahí. Le ofrecimos un aventón. Nos preguntó que qué andábamos haciendo por esos lugares. Le dijimos a quién habíamos ido a visitar. Así que nos dijo que ella lo conocía de hace mucho tiempo. Nos platicó que su papá le contaba que cuando él era aún un chiquillo, allá por el año de 1917, Don Tacho era ya un hombre recio, o sea, alguien ya maduro. Será algún indio de los que parece que no pasa el tiempo sobre ellos, pensé entre mí. Al pasar unos días, Osvaldo logró conseguir las cosas que había encargado Don Tacho. Yo al principio le dije que ya no regresaría para allá, que no me había gustado lo que pasaba en ese lugar, pero al final me convenció y terminé también cooperando para algunas de las cosas, llegamos al lugar, volvimos a dejar el carro en la casa del abuelo de Johan, llegando a la casa de don Tacho, nos pidió de favor que enterráramos el centenario en la entrada de su cocina, pues era pura tierra ahí, el becerro dijo lo amarráramos en la puerta que había a un lado de la casa, así lo hicimos, y mi amigo le entregó la foto que había pedido de Valente, después de esto nos pidió que nos retiráramos, pero antes dijo, ahorita que salgan, revisan si está el centenario donde lo dejaron, si está, se lo pueden llevar, por último nos dijo, regresáramos el próximo jueves, sin darnos más explicación, fuimos donde enterramos el centenario, pero por más que lo buscamos, este ya no se encontraba ahí, y eso que estuvimos muy cerca del lugar y no se encontraba nadie más en la casa. Durante los siguientes días fue cuando empezaron a suceder cosas aún más extrañas sin explicación para mí. Sucesos y vivencias que creíamos y sabíamos que realmente habían ocurrido a lo largo de los años, ahora no eran verdad. Muchas cosas no eran reales, solo estaban en nuestra mente, pero poco a poco han venido también borrándose de nuestro pensamiento. Aunque aún hay cosas que recuerdo, por ejemplo que Valente el tío de Osvaldo tenía dos hijos, y una hija más que tenía dos niños. Pero aunque a ustedes no lo crean, o les cueste mucho trabajo creerlo al igual que Osvaldo y a mí, Valente ahora es estéril, jamás pudo tener hijos. Una parte de nosotros, como dije, aún recuerda cómo eran las cosas antes de haber conocido a Don Tacho. Al principio llegué a creer que me estaba volviendo loco, o que tal vez perdí la razón pero no es así, y lo pude comprobar al platicar con Osvaldo, pues él pasa exactamente por lo mismo, creemos que en un futuro no muy lejano todo eso habrá sido olvidado por nuestra mente, y nos adaptaremos a la realidad del presente, regresamos ese siguiente jueves como habíamos acordado, don Tacho nos hizo unas limpias, a mí al igual que Osvaldo nos dijo que nos había retirado el mal que nos quedaba, y mencionó que ya se había hecho justicia, sin decirnos nada más del asunto. Pero nos dio un consejo también, jamás hagan el mal, y la vida les dará bendiciones. Nosotros al ser unos hombres estudiados, aún nos negamos rotundamente a creer que alguien pueda tener esa facultad de poder viajar en el tiempo al pasado y cambiar ciertas cosas, pues no hay otra explicación aparente. La foto que llevó Osvaldo, fue del año de 1981, y fue el año a donde fue Don Tacho, y cambió los hechos, Osvaldo me cuenta que él ahora recuerda, que en ese mismo año Valente quedó incapaz de tener hijos, pues estando en el ejército, tuvo un accidente con su arma al estar en una práctica de tiro, los recuerdos cambiaron, todo es diferente, las caras de esos hombres hijos de Valente, poco a poco las hemos ido olvidando, él en la actualidad se ha tirado al vicio, es guardia de seguridad, su vida es de amargura, pues nunca pudo tener hijos, tuvo dos mujeres pero las dos lo dejaron por la misma circunstancia de ser estéril, don tacho nos dijo que todo eso lo pudo hacer, gracias a la energía de todas esas maldades que la gente había hecho en contra de nosotros, a mí fue una exnovia quien también me había trabajado, me había entregado a la muerte, pero gracias a dios también me logré liberar, por último aquel tan extraño hombre nos dijo, que nunca más volviéramos por esos rumbos, nos prohibió que lo volviéramos a buscar, y sin decir otra palabra, agarró su sombrero, un asadón y se fue al campo a trabajar, creemos que aquel señor, Don Tacho, es un ser de los que llaman Nahuales, y uno muy poderoso, que lo más seguro es que utiliza lo que han llamado, fallas en la realidad, o la propia energía famosa de la zona, pues en Teocelo por ejemplo, Existen unas piedras gigantes que se mueven. Osvaldo y yo tratamos de ya no pensar en todo aquello que pasó, pues nuestra mente no encuentra lógica. Se ha sabido que se puede transformar energía en materia y viceversa, pero viajar en el tiempo es algo que se cree aún es imposible de hacer.